0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Mannsein, der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Von und mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Grüßt euch, meine sympathischen Freunde und Freundinnen und alle divers und sympathischen zu dieser neuen Folge Mannsein. Heute wollen wir uns gemeinsam anschauen, wie wir auf andere sympathisch wirken und beliebter werden können. Klar ist, dass wir als soziale Wesen alle den Wunsch nach Anerkennung in uns tragen. Nicht umsonst ist Lob und Tadel ein sehr mächtiges Werkzeug. Ein Werkzeug, das in den falschen Händen Schaden anrichten kann, doch in den richtigen Händen anderen und uns ein gutes Gefühl gibt, unsere Beliebtheit steigert. Wenn du jetzt überlegst, Schaden, Lob und Tadel ist doch positiv, klar, nur wenn es manipulativ eingesetzt wird. Dann eben nicht. Wir reden hier von dem authentischen, echten Lob bzw. der Wertschätzung, die von Herzen kommt. Vielleicht hast du auch schon was von dem Resonanzphänomen gehört. Eine Umfrage des Allensbach-Instituts ergab, dass 61% der Deutschen Geld nicht glücklich macht. Es sind andere Werte, die unser Leben fröhlicher und zufriedener machen. Die befragten Menschen gaben an erster Stelle Gesundheit, gefolgt von Partnerschaft, Familie, Menschen und einer Aufgabe an. Zwei Langzeitstudien kamen zu dem Ergebnis, das subjektiv empfundene Glück eines Menschen hängt in erster Linie von anderen Menschen ab. Somit sind die wirklichen und entscheidenden Faktoren für unser Lebensglück Freunde, eine Partnerschaft und Familie. Ohne erfüllende soziale Beziehungen fehlt eine ganz entscheidende Zutat für unser Glück. Darin sind sich die Forscher einig, wichtig ist hier die Qualität einer Bindung. Ein echter Freund, der ist natürlich mehr wert als Dutzende Bekanntschaften. Keine Ahnung, wie es bei dir ist, wie du es handhabst. Ich lege nur noch auf echte Freunde auf Tiefgang wert. Wir möchten uns gesehen und geschätzt fühlen, angenommen und brauchen eben genau diese gewisse Tiefgründigkeit für echtes Vertrauen. Was denkst du? Welche Aktivitäten machen die Deutschen am glücklichsten? Auf Platz 1 liegt eine Umarmung. Auf Platz 2, Zeit mit der Familie und mit Freunden ausgehen, Musik hören, in der Natur sein, bilden dann die übrigen der ersten fünf Plätze. Doch kommen wir nochmal zurück zum Resonanzphänomen. Man hat festgestellt, dass wir Menschen, mit denen wir Zeit verbringen, unbewusst imitieren. Und sie uns. Die Natur hat es so eingerichtet, denn genau daraus entsteht Sympathie. Kooperationen werden möglich. Kein unwesentlicher Aspekt für unser Überleben. Denken wir zurück an die rauen Bedingungen unserer Vorfahren. Menschen sind uns immer dann besonders sympathisch, wenn sie uns ähnlich sind. Aber was sagen denn jetzt die lieben Frankfurter und Frankfurterinnen dazu? Was nehmen sie als sympathisch wahr? Wir gehen jetzt mal raus in die City. Zieh dir mal ein paar bequeme Schuhe an, dein Lächeln will ich auch sehen. Ja, genau so. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal raus. So, meine Lieben, wieder mal im Bethmann-Park beginnt das erste Straßeninterview 2023 zum Thema Wie wirke ich sympathisch? Und da ist auch die erste Frage schon, was ist dir besonders sympathisch? Ja, ähm, ich würde sagen, hat,
1: äh, es können verschiedene Sachen sein. ist natürlich auch erstmal sehr, sehr oberflächlich, wie jemand... Aussieht, ob ich vielleicht denke, ob er äh, Interessen hat, die ich auch habe, er oder sie oder äh, Einstellungen, die, äh, die wir teilen. ja.
0: Und Aussehen, was würde dir da positiv auffallen?
1: Ja, sagen wir so, ich laufe auch ein bisschen alternativer rum, würde ich sagen. Wir ein bisschen alternativ sportlich und äh, das würde mir sympathisch auffallen.
0: Also eher locker praktisch. Locker, ja. Was ist dir grundsätzlich unsympathisch?
1: Ähm, naja, jetzt mal von der, von der Kleidung äh, wegzugehen, wenn, wenn ja, vielleicht jemand äh, nicht offen wirkt, äh, also äh, für sich äh, rumsitzt oder äh, nicht haut, was drumherum passiert, äh, offen gegenüber einem ist sowas.
0: Wann hast du dir das letzte Mal gedacht, der oder die war mir besonders sympathisch und warum?
1: Oh, äh, tja... Gar nicht so einfach. War vielleicht an einem anderen Ort, also mir fällt jetzt nur eine Sache ein, da war an einem anderen Ort, über Straße gelaufen und niemand hier rum. Und das hängt wieder mit den ersten Fragen zusammen, wo ich dachte so, ah ja, interessanter Mensch, der wirkt interessant, der fällt ein bisschen außer der Reihe, nicht so, geht nicht so in der Masse unter. Der könnte spannend sein, könnte interessant sein, wirkt irgendwie sympathisch ja. auf mich.
0: Also das besondere Etwas quasi einfach.
1: Genau, dann. genau. Also natürlich ein Etwas, das mich dann auch eventuell interessiert. Ja.
0: Und was fällt dir jetzt in einem Gespräch, wenn du dich unterhältst, das erste Mal mit einer Person positiv auf und was eher negativ? Vielleicht auch eine Offenheit, also ob äh, eine Person auch nachfragt, äh,
1: äh, wie es mir geht oder was, was mich gerade bewegt oder so. Ja.
0: Also das Interesse quasi, die Offenheit und das, was ich euch ja auch in meinem Podcast sage, dass ihr am Gegenüber Interesse zeigt, wenn man nachfragt und nicht so viel von euch erzählt, dass man zuhört. Ähm, wenn du anderen jetzt noch einen Tipp geben kannst, den Hörinnen und Hörern, was kannst du da als Tipp für Sympathie mitgeben?
1: Keine Ahnung, ich denke gerade auch einen guten Freund von mir, der ist so mega lieb, mega sympathisch und das sagen alle. Und er hat genau diese Eigenschaft, dass er halt, er schaut dich an, er lächelt, er fragt, wie es geht. Man hat das Gefühl, so ja, der hat Interesse an einem, der mag einem. Genau, vielleicht auch das, so ein bisschen so einen Vorschuss geben, so Vorschuss, Vorschuss mögen sozusagen. Also zeigen, dass man auch den anderen vielleicht so sympathisch findet. Und das wird dann auch so wahrgenommen. Ich glaube, das ist dann so wechselseitig auch.
0: Ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ne? Ja,
1: gerne. Dir auch. Ciao.
0: Thema Sympathie. Ich laufe durch Frankfurt und werde hier von einem sympathischen Menschen gegrüßt. Kommt selten vor. Tatsächlich in Frankfurt. Das steht hier vor mir. Was ist für dich sympathisch?
2: Also als allererstes ist ein Lächeln schon mal sehr sympathisch. Ne? Wenn man einfach, einfach auch äh, viele Sachen mit Humor nimmt, ein bisschen entspannter sein sollte. Ne? Also Sympathie hat ganz viele Facetten und davon ist auf jeden Fall die allererste Facette das Lächeln.
0: Ja, Mann. Wie kam es, dass du mich jetzt gegrüßt hast?
2: Ja, du hast halt auch sehr sympathisch geguckt, ne? Also ich hätte hätte ich jetzt auch nicht gewusst, dass du Podcast machst, hätte ich dich trotzdem sympathisch gegrüßt, ne? Du hast eine gute Ausstrahlung, steckst ja mit die anderen Leute an, ne?
0: <lacht> Vielen Dank, das ist ja nett von dir. Und was ist dir grundsätzlich unsympathisch dann?
2: Ja gut, unsympathisch ist immer so eine Sache. Unsympathisch sind, sind so Leute, die in sich gekehrt sind, die sich so verstecken. Unsympathie ist halt... Auch gelegentlich die Situation, ne, wenn man quasi... Es, es geht noch nicht mal darum, dass man äh, lacht in eine, über einen schlechten Witz, sondern dass man aus dem schlechten Witz was Sympathisches macht oder sonst was.
0: Wann hast du dir jetzt das, das letzte Mal gedacht, das war mir total sympathisch oder unsympathisch? Gibt es da eine Situation?
2: Also da gab es eine Situation, da habe ich ein Handy gefunden. Das habe ich dann auch bei mir behalten. Habe dann auch über Siri versucht, Mama, also so Keywords zu benutzen. Ne, die sucht man dann, dann findet man... Habe dann eine Stunde gewartet, bis dann der nette Mann angerufen hat, beziehungsweise unnette Mann. Und äh, dann habe ich ihn so gegeben, also da kam er so vorbei, habe ihm meine Adresse gegeben, ist vorbeigekommen und hat dann äh, das Handy entgegengenommen, ohne ein Danke zu nehmen. Ne? Obwohl ich ihn noch so nett eingeladen habe, gesagt, komm, kommen Sie doch rein, trinken Sie den Tee. Voll unsympathisch gewesen. Da hätte man wirklich ein Lächeln schenken können und äh, ja, wenigstens für die gute Tat auch noch mal, paar äh, sympathische, äh, sympathisches Austausch gegeben. Ne? Also das, hätte, das hätte mich gefreut. Das war sehr, sehr unsympathisch von ihm. Aber gut, fürs Karma hat man ja das Gute gemacht.
0: Auf jeden Fall. Und sowas geht gar nicht, wisst ihr ja. Und er hat sogar das Kind gemeint, was gerade vorbeigekommen ist. Ihr habt es gehört. Was fällt dir jetzt in dem Gespräch besonders positiv oder negativ auf?
2: Der Vibe auf jeden Fall. Ganz wichtig. Es muss irgendwie harmonieren. Ja, ist jetzt schwer zu sagen. Was was was, was äh, ist ja selber was, keine Sache, die worauf ich drauf achte. Es ist eher eine Sache, die dann halt einfach im Gespräch kommt, ob das dann harmoniert, ob die Chemie passt, ob der äh, ne, der Deckel zum Topf passt. Jeder hat seinen ein Lieblingsperson, mit dem man gerne über alles spricht, wo man wo man weiß, okay, von dem oder von äh, von der kriegt man immer halt gute passende äh, eine passende Lösungsvorschlag, sage ich mal. ne?
0: Und hast jetzt nur einen Tipp für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wie man sympathisch rüberkommt, wenn man irgendwo unterwegs ist?
2: Zieht keine Fresse, geht raus, holt euch das Lächeln raus. Gutes zieht Gutes an. Wenn man schlecht selber drauf ist, zieht man nur schlechte Sachen an. Und wenn man einen scheiß Tag hat, ist das so. Dann sollte man einfach mal entspannen und auf sich auf die Posit äh, positive Dinge im Leben, da kriege ich schon <lacht> positive Dinge im Leben konzentrieren.
0: Genau. Der Mann hat alles perfekt zusammengefasst. Und magst du deinen Namen noch sagen? oder?
2: Äh, mein Name ist Mr. Anonym.
0: Der Mr. Anonym ist ein sympathischer Typ, habt ihr ja. gehört jetzt, ne? Also mach's gut, mein Liebe.
2: Jawohl, danke dir.
0: Ich habe es tatsächlich geschafft, Leute, nach mehreren Anläufen. Vier Damen, die auf der Bank sitzen, sind bereit mitzumachen bei der Folge zum Thema Sympathie. Und die erste Frage lautet ja, was ist dir besonders sympathisch?
3: Ähm, also ich finde es besonders sympathisch, wenn mir Leute... Aktiv zuhören und auch Augenkontakt beim Sprechen halten, das finde ich sehr sympathisch. Das zeigt von Selbstsicherheit und ähm, Aufmerksamkeit.
0: Was bedeutet für dich dann aktives Zuhören?
3: Bei bestimmten Themen gerne auch mal nachfragen, wenn man vielleicht was nicht ganz verstanden hat, dann ruhig auch mal nachfragen, das zeigt mir, dass man mir auch aktiv zugehört hat in dem Sinne und ähm, ja vielleicht auch manchmal ein paar ungemütliche Fragen stellt, wo man denkt, das will ich vielleicht ein bisschen überspielen, aber der mir dann dennoch gerne noch mal ein bisschen mehr nachhakt.
0: Die nächste darf die Frage beantworten, was ist dir besonders unsympathisch?
3: Was ich besonders unsympathisch finde, ist eigentlich, wenn Menschen nicht authentisch auftreten und das Gefühl habe, dass irgendwas gestellt ist. Und natürlich, wenn jemand unfreundlich ist, ist das auch unsympathisch tendenziell.
0: Ich habe jetzt gerade heute in der Folge rausgebracht, nee, nicht heute, gestern, Freundlichkeit. Und da gibt es ja einige, die sagen, Freundlichkeit wäre eine Schwäche. Und das wird schnell verwechselt. Nett ist die kleine Schwester von Scheiß, hat mir jetzt jemand geschrieben. Und ich habe ja da eine andere Meinung. Was kannst du nochmal den lieben Menschen, die jetzt zuhören, sagen zum Thema Freundlichkeit? Ähm,
3: also Freundlichkeit und nett sein darf man meiner Meinung nach auf keinen Fall ver äh, verwechseln mit Schwäche. Ich denke, das ist was äh, grundsätzlich Verschiedenes, ja.
0: Ich habe das auch nochmal gehört. Und äh, die nächste Frage wäre, was ist dir jetzt aufgefallen in einem Gespräch oder bei einer Begegnung, was besonders positiv war und was besonders negativ in letzter Zeit?
1: Also ich finde es immer besonders positiv, wenn jemand offen auf einen zukommt und äh, auch freundlich schon guckt und nicht total verschlossen ist und einem einfach zuhört und eben den nötigen Respekt entgegenbringt. Und ähm, unsympathisch ist es halt, wenn man einen gar nicht aussprechen lässt und sich irgendwie wegdreht oder ständig am Handy beschäftigt, ist ja heutzutage öfter der Fall und so halt.
0: Absolut und ich gehe bei den Interviews immer so vor, dass ich schaue, wer schaut sympathisch aus und die Menschen, die alle ins Handy reingucken, die fallen alle schon mal komplett Weg, da sage ich nicht hallo. Die, die nächste Frage wäre, was fällt dir jetzt positiv in dem Gespräch auf? Wir haben ja schon gehört, aktives Zuhören. Was gibt es darüber hinaus noch und was negativ?
3: na Aktives Zuhören in Bezug auf Offenheit, die Ausstrahlung. Ja, also...
0: <lacht> kein Thema. <das> ist, <lacht> Nein, kein Ding. Einfach nochmal kurz in dich gehen, was dir halt positiv auffällt in dem Gespräch und was negativ. Vielleicht hast du dann noch so einen Tipp für alle.
3: Auch auf jeden Fall der Blickkontakt, also nicht abgelenkt sein und auch wissbegierig wirken. Und ja, das ist für mich das Wichtigste.
0: So wie es eigentlich normal sein sollte, ne? aber heute leider nicht mehr ganz so normal ist. Und habt ihr noch einen Tipp für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wie man sympathisch rüberkommt auf den ersten Eindruck? Alle vier?
3: Äh, also, ich denke auch eine ordentliche und saubere Ausstrahlung, finde ich. Wenn man sehr, sehr ungepflegt, sage ich jetzt mal, oder. Also, ich finde, es fällt auf, wenn jemand keinen Wert groß aufs Äußere legt oder ja auf das, auf das Gesamtbild. Ich finde, das macht doch so einen Einblick auf die, auf die inneren Werte, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ähm, authentisch und höflich sein. Dass man einfach schon ein freundliches Auftreten hat und nicht die Arme verschränkt und sich ständig wegtreten und so. Genau, dass man einen einfach auch mal anlächelt, schön grüßt und ja schon das Gefühl bekommt, dass man ein Gespräch einleiten kann.
0: Alles, was ich euch seit Monaten sage, zusammengefasst von vier Frauen auf der Parkbank. Also vielen Dank, euch noch einen schönen Tag. Danke,
3: gleich.
0: Jetzt hast du ein paar Stimmen gehört von der Straße. Vielen Dank an der Stelle nochmal an die Interviewten fürs Mitmachen und beantworte dir gerne mal die Fragen für dich selbst. Was ist dir sympathisch, was ist unsympathisch und ja das, was wir ausstrahlen ist das, was wir zurückbekommen, der eine liebe Kollege, der Mr. Anonym, hat es ja auf den Punkt gebracht. Die Spiegelneuronen, das sind die Nervenzellen in unserem Gehirn, lassen uns die Stimmung und die Gefühle anderer Menschen erkennen. Empathie wird möglich und ein Angleich an unser Gegenüber. Vielleicht kennst du es auch, dass du bestimmte Äußerungen, Eigenarten eines engen Freundes, einer engen Freundin oder eines Kollegen übernimmst. Dies läuft unbewusst ab, nur wenn du den dahinterliegenden Effekt verstehst, kannst du ihn ganz bewusst einsetzen und so deine Beliebtheit mit den besten Absichten steigern. Nimm dein Gegenüber grundsätzlich mit deiner vollen Aufmerksamkeit wahr. Signalisiere Verständnis, auf diese Weise verbesserst du deine Beziehungen auf jeder Ebene. Die Qualität deiner Beziehungen wird sich erhöhen und diese Qualität ist wichtiger als die Quantität. Andere Menschen werden sich dir öffnen, wenn sie sich verstanden fühlen und genau dann in diesem Moment entsteht wirkliche Nähe. Dieses Vorschussmögen, was auch der eine interviewte, lieber Herr, angesprochen hat, ist genau der Punkt. Indem wir uns anderen öffnen, werden sie sich auch uns öffnen. Das ist meine Lebenserfahrung, die habe ich schon mehrfach gemacht und dadurch sind sehr, sehr enge und tiefgehende Freundschaften entstanden bei mir. Das Resonanzphänomen zu nutzen ist relativ einfach. Die Körpersprache deines Gegenübers, differiert ja immer mehr als das gesprochene Wort. Gesten und Körperhaltung sind offensichtlich und wenn wir uns dem dezent annähern, ist ein erster Schritt getan. Aktives Zuhören. Das wird ja auch nicht umsonst als die Königsdisziplin der Kommunikation gesehen und es wurde heute mehrfach angesprochen in den Interviews. Du hörst zu und wiederholst das Gesagte. Das muss nicht verbal sein, es reicht auch, wenn du das widerspiegelst durch die Art und Weise deiner Körperhaltung, so dass dein Gesprächspartner sieht, du hast wirklich zugehört, du hast das Gesagte verstanden und du möchtest darauf eingehen. Eine Körpersprache und Kommunikation, in der sich ein Mensch wiederfindet, die schafft eben Nähe und Sympathie. Ganz wichtig ist auch, wir alle hören unseren Namen sehr gerne und wenn du die Menschen in deinem Umfeld noch regelmäßig mit ihrem Namen ansprichst. Da machst du auf jeden Fall ein paar Bonuspunkte. Vielleicht hast du auch schon mal was davon gehört, dass ein kleiner Gefallen eine große Wirkung haben kann. Fragst du einen Menschen, ob er dir etwas helfen kann, ohne ihn zu überfordern, dann fühlt er sich anerkannt und wertgeschätzt. Das könnte schon sein, kannst du mir gerade mal deinen Kugelschreiber ausleihen, wenn du überhaupt noch irgendwas schreibst. Aber so kleine Gefallen, die haben schon eine Wirkung. Jetzt fassen wir nochmal zusammen, wie du deine Sympathie steigern kannst. Wenn du gut zuhörst, mehr fragst als selbst sprichst, hast du eines der wichtigsten Werkzeuge für mehr Sympathie an Bord. Zeige dabei echtes Interesse und bleibe authentisch. Was ist der rote Faden, für den du stehst? Was gibt anderen ein konstantes Bild deiner Persönlichkeit? Diese Welt ist oft ernst genug, Menschen, die lächeln und lachen können, die geben uns einfach ein gutes Gefühl. Merk dir die Namen und die wichtigsten Infos zu deinem Gegenüber und falls du vergesslich bist, dann schreib sie dir gerne auch auf signalisiere mit deiner gesamten Körpersprache Offenheit und ein positives Menschenbild. Du magst Menschen und die Menschen mögen dich. Paracelsus, der sagte eins: die beste Arznei für den Menschen ist der Mensch. Und genau mit diesem Zitat gehen wir heute aus der Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Schreib mir gerne dein Feedback, folge mir auch auf Instagram, abonniere den Podcast und lass eine Bewertung bei deinem Streamingdienst. Über eine weitere Empfehlung würde ich mich ebenfalls sehr freuen. Eine persönliche Zusammenarbeit ist auch möglich, dazu findest du meine E-Mail in den Show Notes. Jetzt eine gute Zeit, pass auf dich auf und ciao, ciao. Das war Mannsein, der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Von und mit mir, dem Nico. Jeden Freitag eine neue Folge auf dem Streamingdienst deiner Wahl. Danke fürs Zuhören und bis bald.